1: Vilja där på. Vad är grejen med Uber och Google's rättsstvister?
0: Svenska juridiska rättssystemet ska fungera som språngbräda för många entreprenörer. Båda tror för försöker då pressa politiker för att skapa ett rättssystem som gynnar dem? helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korgen genom Jeffrey. IKAST dubblar intäkterna med en börsnotering ser ut att dröja. Skilda världar för de globala täckjättarna på börsen efter senaste veckans rapportflod. Och så har Kristina stenbeck gjort sin första privata startup-investering. Det pratar vi om i veckans digitalpodden med mig, Mimi Billing.
1: Och med mig Johannes Karlsson och vi jobbar då på D-Digital som är dagens industrisajt om tech och det digitala näringslivet. Och välkommen tillbaka från semestern, Mimmi. Hur, har du lyckats vila upp dig efter Almedalsveckan?
0: Ja, ja någorlunda. Det har varit helt otroligt att få vara ledig i den här värmen. Men det är också väldigt skönt att du har hållit ställningen här på D-Digital.
1: Ja, men med hyfsad framgång precis som jag sa i, i förra veckan. Men jag tycker vi kör igång helt enkelt. Ja, det gör vi. Lite nyheter först eh, kanske. Eh, det är ju så att på senare tid så har eh, Klana börjat marknadsföra sig med eh, smooth payments eh, där det ska gå att genomföra eh, smarta transaktioner med ett klick, väldigt klatschigt. Och Det här låter ju extremt smidigt och bekvämt, eh, men nu har det visat sig att de här betalningarna kanske går lite väl enkelt till, eller hur?
0: Mm, ja, men så är det. Vår kollega Fredrik Björkman har ju grävt i den här frågan och hittat flera klagomål från konsumenter som kommer till Finansinspektionen allmänna reklamationsnämnden och också Konsumentverket. Och det handlar ju då om att man inte tycker att säkerheten är tillräcklig eftersom att familjemedlemmar som lånar en dator eller läsplatta från någon annan familjemedlem då snabbt kan klicka hem en vara på nätet utan att behöva identifiera sig. Och det resulterar ju då i att fel person som blir fakturerad.
1: Min fråga då är ju liksom, är det här okej enligt lagstiftningen? Jag tänker att eh, liksom skydda av personuppgifter, det står ju högst upp på agendan nu i, i hela techsektorn mm. eh, med tanke på Facebook-skandalen i våras och inte minst GDPR som ju vi har skrivit mycket om här i Europa. Verkligen.
0: Ja, men det verkar ju råda lite delade meningar om det här. Ja. Klarna erkänner ju att man i vissa fall inte kräver bank-ID men hävdar ändå att betalningen görs på ett säkert sätt. Eh, Konsumentverket är däremot lite tveksamma och tittar just nu på den här frågan. De menar ju att systemet har uppenbara brister och man måste då ta de här klagomålen på allvar eh, Finansinspektionen är också osäkra På vad som gäller nu Men pekar på att en ny EU-lag troligtvis kommer tvinga Klarna att införa bank vi Vid alla köp från och med nästa år
1: Okej, eh, det här är ju inte första gången som Klarna liksom får klagomål från konsumenter Jag minns att tidigare, det var kanske för några år sedan Men då var det mycket kritik mot hur de hade Utformat sina fakturer och sådär mm. eh, som, Och Konsumenterna tittade på det Och de bedömdes vara otydliga i viss mån Men man lade ändå ner utredningen och sådär
0: Ja, Klara säger hur som helst att de nu ser över systemet, kring betalningar utan bankid Och utreder om det ska behöva förbättras eller liksom förändras på något sätt.
1: Okej, okay, så kunden har alltid rätt då, som man brukar säga.
0: <laughs> Absolut, alltid. Eh, på tal om något helt annat så undrar jag lite hur du har klarat din sommargarderob här i sommarvärmen, Johannes.
1: Ja, alltså det har väl varit en, en viss utmaning, men jag gick ändå ut och handlade sådär i maj. Så jag var ändå ganska, var ganska redo, så att säga, uh -huh. eh, inför det som komma skulle. <laughs>
0: ja men om vi tittar just på kläderna så har ju H&M dragit igång ett par nya koncept i år.
1: Visst är det så, H&M, eh, vi kan ju liksom börja med en kontext för det är så att som säkert många vet om redan så har ju H&M tappat liksom närmare 35% på börsen senast senaste året och Orsakerna till varför marknaden liksom slutar tro på HM är ju liksom att ju tydligt försämrade marginaler hos den här klädjätten, låg tillväxt och kanske inte minst en e handelssatsning som liksom har svårt att lyfta. Och Precis därför, som ett svar på det säger många, tror många HM själva, menar väl på att det är business as usual. Men de har i alla fall dragit igång två nya satsningar här under 2018. och Det handlar ju dels om den här guldkantade relådan som vi brukar beskriva det, I found som ju säljer både i fysisk butik och på nätet både egna kläder från H&M och även helt andra mm. märken utanför. Men det vi ska prata om nu är då den andra satsningen som är nyden eller Naiden, men jag tror vi säger Niden här i Sverige. Ja,
0: vi, vi säger nyden även om jag tycker Naiden låter liksom faller bättre i munnen. Ja, håller med. Men <laughs> de försöker i alla fall gör ja, något med rätt hög coolhetsfaktor- om man följer dem på Instagram. Och märket då riktar sig till millennials- och kläderna designas tillsammans med influencers.
1: Ja, men exakt. Och då fick de in så här två modeord <laughs> som eh, millennials och influencers. Och det känns som att det ligger rätt i, i tiden om man ska tro trenderna på sociala medier och så vidare. Men det vi nu kan rapportera är om att den här nyden-satsningen har drabbats av ett ja, men ganska tungt avbräck. Och det handlar om att deras vd, eh, Oskar Olsson, lämnade den här satsningen i slutet på juni. Och då är det alltså bara tre månader efter att den officiellt öppnades. Eller så att säga.
0: Det är ju verkligen måste vara ett stort tapp för dem. Eh, Oskar Olsson har ju verkligen varit ansikte utåt för Niden och vi har väl använt hans bild när vi har skrivit om dem och, eh... Ja, han ser ju dessutom ganska cool ut, så mm. det är ju bra för H&M kan tänkas. Precis, en men...
1: tatuerad man med, med skägg för att skrivas <laughs> ja, för, för, skriva för radiolyssnarna.
0: <laughs> Varför lämnar han då?
1: Det är väl upphöjt i en viss mystik skulle jag säga. H&M vill inte svara på om det var på deras eller hans initiativ, men de meddelar i alla fall att han jobbar kvar i inom koncernen.
0: Vad tror du att det här liksom betyder för nyden då?
1: Spontant så är det väl inte särskilt positivt eftersom att Oskar Olsson har varit ansvarig för Niden liksom ända sedan det här befann sig i ett liksom idéstadie för flera år sedan om jag har förstått det rätt. Och han har liksom byggt upp hela projektet. Och, eh, före lanseringen så intervjuades han om, om Nydan och vad det skulle bli av eh, sight and The Cut. Och, han hade väldigt visionära och svävande svar som fick ganska mycket uppmärksamhet liksom, inom modevärlden när man läste på olika form eh, och svarade, liksom, Hans svar, de blev uppmärksamma det, mm, helt enkelt. Det var verkligen. en grej.
0: Ja, även utanför modevärlden. Jag minns att jag läste den där själv efter en ganska stor spridning. Fick, det var ju en liten sån Twitterstorm mot <laughs> honom också tror jag. Han sa ju bland annat att ska skapa det som kan vara mode om tio år. Och uh, istället för kunder så omnämnde han väl dem som någon form av tribe på svenska då, stam med de här influencers då, som ledare för dem.
1: Något i den stilen. Uh, alltså det är ju svårt att svara på om det här konceptet har liksom, har Gått hem bland kunderna nu efter tre månader, det, det kan vi helt enkelt inte veta eftersom att HM inte liksom är Sverige och visar sina olika varumärken. De har ju en del i sin portfölj så att säga. Men, men har, det, har det gått dåligt och inte, inte lyft än så är det klart att det kan vara en anledning till att han nu får lämna. Men det är bara spekulationer från min sida än så länge.
0: Ja, Vi får se om vi får någon klarhet i det här längre fram. Eh, nyligen publicerade vi ju vår lista över Sveriges täckmina där där Kinevik största ägare Kristina Stenbeck var högst upp listan bland kvinnor med en förmögenhet från tech har på ungefär 4 miljarder kronor.
1: Mm, det stämmer. Hon är långt mycket rikare om man tittar på hennes hela mm. portfölj så att säga. Men just tech så är det 4 miljarder och det här handlar lite då om att Kinnevik då, eh, familjen Stenbäcks maktbolag, investeringsbolaget på börsen eh, har ändrat kurs lite på senare år från det klassiska telekom och, och liksom eh, mode eh, kanske till att lite mer investera i e-handel och e-hälsotjänster eh, e inte minst. Mm. Eh, och, då, och det här verkar nu ha gett då Kristina Stenbäck blod Hand, för nu har vi på Digital kunnat avslöja att hon hon även har börjat investera privat i, i svenska techbolag.
0: Det tycker jag är jättekul och behövs ju absolut med lite fler kvinnliga investerare. Men hur gör hon det här då?
1: Vi sade upp handlingar från Bolagsverket som skvallrar om att hon har satt upp ett nytt svenskt ägarbolag under 2017. Eh, och det här heter då Ameriana AB. Eh, och det ägs i sin tur av ett holdingbolag i, i Luxemburg som Kristina eh, Stenbeck kontrollerar.
0: Och hon har alltså redan hunnit göra investeringar genom Ameriana
1: Ja, och man får väl säga att det är ändå en ganska ansenlig första investering. Nu, nu har hon ju mycket kapital, men ändå i, med startupögon sätt. Och, och då handlar det om att hon eh, har gått in i det här hypade blodtestbolaget Weerlabs. Ehm, och, och värdet på hennes aktier då i, i det här bolaget var värda 20 miljoner kronor vid eh, årsskiftet.
0: Mm. Ja, men just det, Weerlabs, det är väl så som det funkar att man tar ett blodprov och sen så kan de se alla ens olika värden och så vidare. för en liten slant som man då skickar in
1: Ja, men precis. Man beställer först det här testet, sen så går man eller man blir liksom ordinerad till en vårdcentral där man faktiskt tar det här fysiska blodprovet. Sen får man gå hem igen och så får man vänta. Jag tror att det är någon dag eller två och sen får man en, en, en liksom koll på din hälsa. Mm. Det här ska ju vara liksom i förebyggande syfte, inte liksom för att ersätta sjukvården, säger de själva, utan mer för att vara komplement så man kan hålla koll på sin hälsa. Mm. Liksom. Och då är det ett antal värden som man får svar på, viktiga värden helt enkelt.
0: kan ju vara bra för alla hypochondriker där också. Ja. Men eh, v har ju tidigare backats av många techstjärnor också som Mattias Miksche, för grundarna förlåt, Jonas Nordander och Filip Engelbert och också spotify Profina, Alex Nordström och Gustav Söderström. Samt eh, Daniel Eks fru, Sofia Ek. Mm. Det, ja. ja men
1: precis, ja, men det är verkligen en, en stjärnspäckad ägarkrätt som liksom får ändå en, en kultkant mm, nu verkligen. med, med Stenbeck. Eh, det här är ju fortfarande ett ganska litet bolag men det är ju ändå ett som vill liksom, ta en del av den här elsomarknaden tänker jag.
0: Mm. Ja verkligen. Alltså det funkar väl lite grann också som man ser på stenbäck och kinevik som gillar ju sagt e-hälsa. De har investerat i brittiska Babylon Health eh, och det är ju en som slags motsvarighet också till Kry och min doktor. Men de har också fått en hel del kritik på sistone kan man ju bara ja. nämna. i ja, men Precis,
1: det, det kan ni läsa mer om på D-Digital vi har bevakat det. Men, mm. men exakt Babylon Health då, som är från Storbritannien, de har ju växt väldigt stora eh, och även Kry och min doktor börjar ju ta stora marknadsandelar i, i Sverige eh, inom sitt segment och eh, det som utmärker dem är väl att alla de här tre bolagen har vi har tagit in väldigt mycket riskkapital. Alltså, totalt det handlar det om flera, många miljarder kronor. Mm. Eh, och jag tänker det är intressant här om Stenbäck också är in lite i den här ESO-sektorn. Nu ska det bli intressant om hon kanske gör ännu fler investeringar eh, i våra För de antar jag ha planer på att växa sig ännu större. Hittills har de tagit in ungefär 100 miljoner kronor men jag tror inte det, det kommer ta stopp där.
0: Det är väl också intressant här att Kristina eh, Stenbeck har väl också gått in i så här Susanna Jaffis- Sara Wimmergrans fond, backing mines. Eller?
1: Ja, ja, men precis. Och det, det visste vi sen tidigare. Men eh, nu har vi i de här handlingarna också och kunnat se att eh, den andel då som Kristina Stenbeck äger i den här fonden är ungefär 1,7 miljoner kronor är den värd. Och enligt uppgifter till oss tidigare så ska hela fonden vara värd ungefär 200 mm. miljoner kronor. Så en, en lite mindre andel där, men ändå intressant att hon väljer att stötta Back in Minds som är ett liksom, spännande riskkapitalbolag på den svenska marknaden som utmärker sig.
0: Vi kan ju säkert vänta oss fler privata investeringar från Kristina Stenbeck i för den svenska techsektorn framöver och det är ju kul. Nu eh, finns ju förutsättningar i alla fall på plats.
1: Över 1000 miljarder svenska kronor gick upp i rök på Wall Street när Facebook släppte sin rapport i slutet på förra veckan. aktierna rasade med över 20% i vad som faktiskt var det största börsfallet någonsin i reda pengar under en enda handelsdag i USA. Och det tog inte slut där för ända senare. Följt Twitter med lika mycket, lika många procent efter sin kvartalsrapport. Det här kanske inte har ungått någon som har, har koll på, på näringslivet i stort. Men ja, Mimmi, vad, vad var det som hände egentligen?
0: Ja, alltså både för Twitter och för Facebook så var det ju varken intäkterna eller vinsten som kom in inläggen förväntningarna, utan det handlade ju istället om antalet användare och tillväxten av användarna framåt.
1: Just det, och här kommer vi in på det här liksom berömda måttet MAU, Monthly Active Users, alltså månatligen aktiv användare, mm. Mm. Som, som i mitt tycker har blivit någon form av ja, helig gral för alla investerare. Eh, och precis som du säger så handlar det om det, men trots allt så växte Facebook fortsatt sina användare. Så de har inte så att de tappade, men där Däremot var det lägre än vad analytikerna hade förväntat sig, det som marknaden hade förväntat sig. Eh, Twitter tappade däremot i, i faktiska eh, användare med, med en miljon mellan första och andra kvartalet i år eh, och varna för att det här fallet kan fortsätta i höst. Varför är då liksom MOU eller månaden aktiva användare, aktiva användare eh, så viktigt tror du?
0: Ja, men i båda fall handlar det väl om annonser. Alltså just det här, man tappar användare eller att det inte växer på det viset man har tänkt sig. Då är man väl rädd som investerare att kanske att det kommer bli ett större tapp bland användare. Och ett intresse för Facebook och Twitter är svalnar. Och jag vet nu att Facebook ökar ju sitt antalet användare. Men om man tittar på den yngre generationen så allting vi hör i alla fall är ju att det finns ett tappat intresse för Facebook.
1: Det är ju det man, man upplever i alla fall. Men, men jag tänker också, å andra sidan kan man ju fråga sig om, om användartillväxt är det liksom enda relevanta måttet eller det mest relevanta måttet att titta på. Det känns ju som att vissa plattformar då Facebook och Twitter kanske har fokuserat för mycket på att öka sina användare helt enkelt. Och att det kanske har gått ut över användarnas datasäkerhet som i fallet med Facebook och Cambridge Analytica-skandalen när man liksom bjöd ut användarnas information för att eventuellt få mer pengar. Men också i Twitters fall som har kritiserats för att vara en plattform där man kan sprida desinformation från trollkonton mm. och så vidare. Ja,
0: helt klart är det att de inte har haft riktigt koll på alla, nej, men, alla nej, användare men alla fall.
1: Precis, och, och nu är det ju så att Twitter i alla fall säger själva att en del av det här faktiska användartappet beror på att de medvetet har tagit bort inaktiva konton och ja, men falska konton från plattformen. 9 miljoner sådana bara under andra kvartalet. Och, och om det stämmer så, så tror jag att det är en alltså, bra strategi i det långa loppet för det är ju ett sätt att på något sätt självreglera sig när kritiken kommer för att undvika hårdare regleringar från myndigheter. Vilket...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sverigesverktyg.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
1: är på agendan, det finns väl inget konkret än, men det talas ju om det i, i liksom de högsta rummen i politiken. Mm. Och jag tänker att... Strängare lagstiftningar tror jag definitivt skulle kunna sänka aktien ännu mer än de här 20 procenten vi såg i, i det här fallet i förra veckan.
0: Och sen så kan man ju börja diskutera lite grann ifall typ Facebook då kommer behöva ändra sina affärsmodell bort från annonser. Det har ju också diskuterats rätt mycket för att om man hela tiden måste fundera på vilka det är och hur de kan komma in för att kunna använda användarna så kanske det kommer bli en betalmodell framöver. I det är i sånt som man liksom diskuterar. Och det kan ju vara någonting som skapar en större osäkerhet bland investerarna kan tänkas också. Ja, men verkligen. Ett exempel där investerarna verkar mindre osäkra är ju Apple som rapporterade på tisdagskvällen. De överlevererade i vanlig ordning när det gäller omsättning men hamnade under förväntningarna när det gäller antalet sålda iPhones. Enbart lite under förväntningarna kan man ju påpeka. Men... De här sålda iPhones är ju fortfarande Apples stora kassako.
1: Men exakt. Men iPhone X har ju sålt ändå för ett högre pris per, per telefon kan man väl säga. Så det har inte påverkat resultatet negativt. Och Apples aktie steg med 3,5% i, i efterhanden i år.
0: Mm. Ja, det är tydligt att eh, där spelar det inte så stor roll att antalet sålda iPhones minskar så länge pengarna rullar in. Eh, sen så förutsåg Apple i sin rapport att försäljningen för detta kvartal, det som pågår just nu, eh, när tre nya iPhones släpps i, jag tror att det är i början av september, att den omsättningen kommer ligga på drygt 60 miljarder dollar, vilket eh, var ju mer än förväntat och det påverkar också kursen positivt.
1: Exakt. Uh... Och vi hade även Amazon. Vi, vi tar de här en efter en tänker vi. Eh, Amazon levererade ju en rapport som, som krossade analytikernas förväntningar med, med, med över 100%. Eh, och så, så det skiljer sig helt enkelt ganska mycket mellan de här techbolagen. Och vår kollega Sven Karlsson skrev en kommentar liksom, mitt under den här rapportfloden i, i förra veckan och, och pratade lite om att man kanske inte längre kan klumpa ihop alla, alla techbolag eftersom att de är så pass olika helt enkelt. Alltså vi kan ju se vissa kedjereaktioner på börsen eh, men, men ofta så står techbolagen liksom ensamma med sina problem och eh, som Sven då skriver så kan kunder som trottnar på Facebook kanske de här unga människorna som vi nämnde tidigare eh, de kanske köper en yogamatta på Amazon eh, eller så minskar de sin skärmtid genom att gå ut och springa i, i skogen och, och pumpa Spotify på högsta volym i hörlurarna eh, och jag tycker verkligen det finns en poäng i det resonemanget för fram där
0: Jag kan höra med om det, samtidigt så vill jag också bara pågå, det finns ju vissa likheter för få bolag som techbolagen har ju så höga så här bruttomarginaler eh, som techbolagen just och vissa har ju fortsatt uppåt i sig som samma takt under väldigt lång tid och det kanske är liksom de här förväntningarna på att de ska fortsätta göra det som drabbar dem som ett kollektiv också. Om man exempelvis tittar på kinesiska Tencent som vi också skrev om här igår, eh, de har ju samma slags användarantal som Facebook med sina superappar, WeChat och QQ, eh, men bolag har tappat 25% sedan toppnoteringen i januari. Alltså då pratar vi om ett tapp på så här 1250 miljarder kronor. Alltså det, är ju det är mycket. Det är mycket <laughs> <laughs> Så de liksom leder täckraset som man kanske inte kan säga, men som jag ser i alla fall. Eh, och det är, ju, det är ju främst för att man ser att deras största på mobilspel, har liksom en minskad tillväxttakt.
1: Det är intressant att se, men det kanske bara helt enkelt är så att marknaden inte längre kan förvänta sig att techbolagen liksom fortsätter visa upp de här skyhöga tillväxtsiffrorna som vi har sett i, i många år. Mm. Vem vet, det kanske vi ingen har svar på just nu. Utan Nej, vi får fortsätta se det. Ja. Vårt svenska techunder kan man väl beskriva dem som. Spotify stod också i fokus i, i förra veckan när de släppte sin rapport. Och den slog förväntningarna på två väldigt viktiga punkter. Och det handlar dels om antalet betalande prenumeranter som var fler än väntat. Och sen var bolagets kvartalsförlust mindre än vad analytikerna mm. hade trott.
0: Ja, men inte minst så skruvade ju Spotify också upp prognosen för hela året till 93-97 miljoner betalande kunder. Eh, och det fick ju aktierna sätta nytt kursrekord. Och Spotfires börsvärde är översteg för att ta 308 miljarder kronor. Mm. Men sen har ju kursen faktiskt fallit tillbaka något. Och under den senaste veckan ligger den på minus 2,5 procent. Eh, vad tror du det beror på liksom att en först steg...
1: Det handlar väl lite om att aktier har en tendens att stiga väldigt snabbt Om, om liksom de här huvudsiffrorna ser väldigt bra ut mm. Men alltså jag tänker mycket fokus i samband med rapporten Eller strax efter var ju det här Spotifas nya giv, att, att man väljer att förhandla direkt med vissa artister att få distribuera deras musik istället för att ta vägen genom skibolagen Och Spotify själva pratar ju samtidigt väldigt mycket mer om att man ska bli någon sorts plattform för skapande med mycket fokus på, på artisterna och dera, vad de behöver för att lyckas snarare än att man bara är en plattform som liksom streamar låtar. Man ska vara liksom allt för mm. artisterna.
0: Ja, men det, det låter ju som någonting som... Eh ligger i inte intresse för Spotify med tanke på att Youtube Music har en liknande plan och man måste kanske fokusera mer på artisterna där men ja, Daniel Ek han sa ju att strategin är att liksom, utveckla de här verktygen då som artisterna skiblagen skivbolagen vill betala för och att det är så man ska då nå den här lönsamheten.
1: Han pekar ju på att det är just den biten som ska vara svaret på Spotifys mm. eviga frågan, alltså hur man blir lönsamma, men, men, och samtidigt förnekar han att de här direktförhandlingarna som man som har gjort med, med vissa artister, eh, han säger att det har inte har någon särskilt stor betydelse för att nå vinst i det långa loppet. Men eh, oavsett så har det ju skett, och det är ett agerande som, som är förenat med, med hög risk för Spotify som ju Fortfarande förlita sig på en liksom bra relation med, med skivbolagen för att få tillgång till innehållet eh, från artisterna. Och, och man vill ju inte förarga dem. Eh, men, men Spotify har ju utmanat skivbolagen ända sedan starten. Och det har ju legat mm. i deras natur att vara en disruptor som man brukar säga. Spotify måste ju förbättra sina egna marginaler för att nå lönsamhet på sikt- och att minska utbetalningarna till skibolagen är ju en naturlig del av det skulle jag säga. Även om då Daniel Ek kanske säger att det inte är där man ska börja.
0: Ja problemet är väl om då de här stora skibolagen börjar muttra för mycket och börja tänka sig att dra bort sin musik från Spotify. Men där är vi ju inte idag. Men just den här osäkerheten kring detta kanske har liksom en effekt då på börskursen också. Vi har ju redan sett effekter att, av, av att Spotify börjar förhandla om licenser direkt med artister i Indien. Och där har ju skibolagen enligt uppgifter till Financial Times vägrat att ge Spotify. Spotify-licenser för att kunna lansera.
1: Ja, men precis. Alltså, lite liksom knakar det nog i fogarna. Eh, en annan risk för Spotify är ju såklart konkurrensen på streamingmarknaden- med YouTube Music som du nämnde. Men just nu i detta skede kanske i första hand Apple Music- som ju har funnits på marknaden betydligt längre än vad YouTube har gjort. Eh, och det har ju kommit en del rapporter senast tiden- om att just Apple Music är på väg att köra om Spotify- i betalande användare, prenumeranter eh, på den viktiga amerikanska marknaden.
0: Har Spotify, har de uttalat sig om det?
1: Ja, alltså Apples trick är ju då att liksom kommentera kunder som tidigare handlat musik, alltså då kanske enstaka låtar eller, eller skivor i, i iTunes till att ja, helt enkelt för över dem att bli betalande streamingkunder i Apple Music och det här fick då Spotifys finanschef Barry McCarthy en, en fråga om i samband med rapporten och, och då ja, alltså jag tycker han kanske var lite överraskande ärlig men han, han sa ju enkelt att och syftade då på Apple att det ser ut som att de lyckas väl med att monetisera sina cirka 100 miljoner befintliga musikkunder.
0: Men sen har ju Spotify även sagt att det är okej att inte vara nummer ett utan man kan nöja sig med att vara bland de tre största i världen om inte jag minns fel, det var väl något år, något år sedan, men det är kul med lite rak kommunikation här från finanschefen Ja,
1: verkligen, den gamla netflix han Bär McCarthy han är känd för att vara frispråkig så vi kommer säkert få, få fler roliga citat framöver
0: Den svenska poddplattformen Acast rapporterade ju hemdagen och visade på en rejält ökad omsättning. Från närmare 50 miljoner i fjol till närmare 86 miljoner för det senaste då. Det är ju en bra ökning. Samtidigt ökade förlusten från 50, drygt 50 till drygt 60. Vilket gör att de trots allt minskar förlusten jämfört med försäljningen. Det är ju positivt. Precis. Johannes, du tog ett samtal med den här rätt nya vdn Ross Adams. Vad sa han om resultatet?
1: Ja, han var såklart nöjd med siffrorna och han sa faktiskt att de hade förväntat sig en, en ännu större förlust under 2017- ACOS har ju haft en, en rätt aggressiv expansionsplan under de senaste åren. Och man har bland annat öppnat i Australien och USA, öppnat kontor. Och det är det som har kostat på helt enkelt. Men det är ju också det som har gett effekt på omsättningen. Mm. Så att det är liksom, ja, det hur, effekt det på bägge. Ja,
0: som ska det smaka det så kostar det, eller hur brukar man säga. Men man kan ju nämna här att ACOS som grundades av Karl Rosander och Måns Ulvestam 2014- de tjänar ju pengar på de här annonserna på poddarna som de har på sin plattform och man delar ju de här intäkterna då med poddstjärnorna kan man säga. Mm. Och det, det är också lite intressant att Acast har ju en hel del samarbete med stora medier som typ The Guardian, Financial Times, Buzzfeed och nu senast med BBC som de fick till lite tidigare i år. Jag antar att de här stora samarbetena ett stor del har gjort att de numera har 100 miljoner lyssningar i månaden. Vad säger du, Johannes?
1: Jo, men så är det nog. Precis, de har ökat till 100 miljoner lyssningar i månaden. Och i höstas låg det på omkring 60 mm. miljoner globalt. Så att det är en snabb ökning. Och jag frågade Ross Adams då om hur riskfyllt det är att, att kanske förlita sig på de här stora medierna och, eller utgivare som, som han kallar det. Och han medger då att såklart kan det finnas en risk med det, att ha alla Ägg i samma korg mm. Men samtidigt är det ett väldigt effektivt sätt För dem att, att närma sig den klassiska radiomarknaden Att, att hitta, alltså, ta del av de annonsörer som idag eh, Annonserar via den vanliga radion Att föra över dem in till podcastvärlden helt enkelt ja.
0: Man brukar tro att den normala radiomarknaden är så gott som död. Så det borde ju vara någonting för dem. Mm. Eh, ACO såg ju in eh, runt 150 miljoner kronor i september i fjol av techfonderna Swedbank Robert och eh, Noron Asset Management. Och trots att de här fonderna Alltså, de kan ju nu att investera i onoterade bolag. Men det finns ett intresse för dem att se att deras bolag har en tydlig strategi för att noteras åtminstone. Och det har ju varit tanken med Icas enligt från grundarna jag, jag träffade Karlo Sander här precis innan sommaren och han uppgav att han hade arbetat väldigt hårt med att få till en så kallad börsfäg styrelse. Mm. Men att dealen med BBC, BBC också blev lite försenad och arbetad inför börsnoteringen. Eh, Vad sa liksom, Ross Adam som börsplanar nu?
1: Han var ganska vag om det, eh, får man väl ändå säga, eller han... Han gav sken av att han inte visste så mycket själv för att de inte har tagit något beslut. Som du sa tidigare så har ju planen varit att börsnotera, det har de sagt, de har inte sagt när. Men Ross Adams vill liksom inte uppge några nya uppgifter eller datum kring när den kan ske. Utan istället säger han någonting som jag tror inte vi har hört tidigare utan att de snarare vill jobba lite mer mot lönsamhet innan de går till börsen. Fram till dess att de kommer närmare lönsamhet eller har lönsamhet i sikte så kommer de inte att sätta datum, vad det han sa till mig.
0: Jag har ju haft ganska nära kontakt med grundarna och det har jag i alla fall aldrig hört tidigare. Mm. Men och det, det låter ju lite grann som då att grundarnas idé om en snar börsnotering, ja, den kommer kanske i alla fall inte ske i år, eller?
1: Eh, nej, jag, jag frågade den frågan eh, exakt så, och, men det var samma svar där. Mm. Eh, han önskar han kunde ge mig ett svar, men eh, han hade... Han sa genuint vi har ingen plan. Sa han. Nej.
0: Men Det kan ju vara intressant också att nämna här eftersom vi då pratar med nya vedien att både Carlos Sander och Mons och Ulvestam har ju lämnat sina operativa roller på iCast och börjat fokusera på helt andra saker.
1: Ja, jag tänker inte det är lite, lite ovanligt för att de, de flesta investerare, för ICAS är ju backade förutom Swedbank och Noron har ju tidigare investerare gått in riskkapitalbolag och så vidare. Eh, det är det inte vanligt att de gärna vill ha grundarna kvar så länge som möjligt fram till en, ja men exempelvis en börsnotering är färdig eller en större försäljning?
0: Verkligen, jag frågade Carl Rosander om det här och han menar att han och Måns fortfarande är delaktiga i ICAS, han som konsult och Måns styrelsen. Men att... Ja, jag vet inte. Vad som driver dem verkar vara att kickstarta nya projekt och förvaltare kanske inte deras grejer, det är kanske också investerarna har insett. Måns och Carl ska ju nu liksom göra som liknande de här kinggrundarna gjorde med Sweet Studio mm. att börja liksom investera och starta nya techbolag tillsammans som ett litet team.
1: Vi får se vad som, vad som kommer ut av Eikasi helt enkelt och vi fortsätter ju såklart bevaka det. Men summa har en viss osäkerhet vad det verkar och planer som kanske har grusats lite eller ställts om. Den mest hektiska rapportperioden på Stockholmsbörsen har nu blåst förbi här i sommarvärmen. Men våra kollegor på Dagens Industris analysredaktion fortsätter såklart att vrida och vända på siffror i de här rapporterna i analyspodden. Kolla gärna på den eller snarare lyssna gärna på den.
0: Det är ju också dags att söka till Startup Tour. Vi letar ju Sveriges hetaste startupbolag och vi börjar ju i Stockholm den 19 september. Sista dagen att söka till den delfinalen är den 18 augusti. Så ansök på startuptour.di.se. Där finns också mer information att få.
1: Kolla också in dig Digital på Instagram. Där får du det senaste kring digitala affärer i ett snyggt förpackat format. Vi heter helt enkelt D Digital. Mm.
0: Ni som gillar oss eller bara tycker att i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden på Apple Podcasts Och om du vill sponsra podden, maila Per Hedlund, per.hedlund.di.se.
1: Det var allt för denna vecka. Tack så mycket för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är Dagens Industris chefredaktör Lotta Edling och den klipps av Umami Produktion.
0: Vi hörs om en vecka. Är för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese och Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.